0: e vamos orar. Senhor Jesus, que se faça a tua vontade. Que venha o teu reino. Rasga os céus e vem. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer manifestação contrária à sua glória. Qualquer pensamento contrário à tua presença seja anulado e repreendido em nome de Jesus. E que a alegria e determinação que vem dos céus. Tome cada uma das vidas que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Vou fazer uma introdução dessa mensagem. Para que você... Entenda ela por completo antes da gente chegar no assunto principal, no foco. A Bíblia diz sobre uma profecia, algo que aconteceria no futuro dos dias dos profetas. Algo que foi profetizado em Gênesis, após Adão e Eva pecarem E foi dito pela boca de todos os profetas, até que essa profecia se cumprisse, o texto de Isaías capítulo 9 versículo 6 diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, esse é é o Senhor que nós servimos, essa é a profecia de que viria alguém, viria alguém manifestado em carne, um homem viria, que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, manifestação de Deus na terra, que seria também conhecido como pai da eternidade e príncipe da paz, Alguém que traria a divisão entre o pecado e a santidade. Alguém que traria a divisão entre o mundo e a destruição do mundo e a satisfação de uma vida plena em Deus. Deus tem algo maravilhoso para fazer através dessa revelação. E aí depois, essa foi a promessa dada a Isaías. Isaías fez, fez o povo conhecer essa promessa. E quando se deu o tempo devido, Jesus nasceu. Jesus foi manifesto em carne. O verbo que era Deus, o verbo que estava no início dos tempos, Ele foi manifesto em carne. E Ele cumpriu o propósito dEle, num texto que está descrito em Lucas 24, capítulo, versículo 1. Jesus ele veio, se manifestou em carne, trouxe a revelação do Evangelho, trouxe a revelação de quem é o Pai. E Ele pagou por pecados que Ele não havia cometido. Se vocês já me ouviram pregando, vocês já ouviram eu dizer essa frase, que não foram romanos ou gregos ou fariseus ou judeus, seja quem for, não foram homens que colocaram Jesus na cruz. Foi o próprio Deus que pregou Jesus na cruz. Porque havia uma dívida, havia uma separação entre o homem e Deus por causa do pecado. Então Deus decide dar o Seu Filho para pagar, para satisfazer a justiça divina. A frase de Deus é justo, mas decidiu te amar, ela não é bíblica. Ele não anulou a sua justiça eterna e simplesmente esqueceu os pecados. Você precisa observar a Bíblia e ver que houve um preço para satisfazer a dívida eterna que a humanidade tinha. Houve um preço para satisfazer a justiça divina, e esse preço foi Deus dando o Seu Filho para morrer na cruz. Amém? Amém? Muitos, na sua religiosidade, pararam com Jesus morto na cruz. Porém, nós temos o entendimento de que Ele não está mais na cruz, não está morto e não está enterrado numa tumba. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Eles eram anjos, amém? Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais os mortos? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Continuando no versículo 6. Ele não está aqui. Mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos previniu. Estando ainda na Galileia. Quando disse. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. E seja crucificado. E ressuscite ao terceiro dia. E no versículo 8. O último que a gente vai ler aqui. Então se lembraram. Das suas palavras. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Da profecia de Jesus aqui agora. E lembrar desse texto. E deixar ele marcado nos nossos corações. Na porta do sepulcro de Cristo. Lá em Jerusalém está escrito esse texto. Ele não está aqui. Porque ele ressuscitou. A tumba está vazia. Você entende o poder dessa frase? Você entende o poder dessa mensagem? Dizer que a tumba está vazia. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Se lembrem das palavras como as mulheres se lembraram nesse momento. É tempo de cura das nossas feridas. É tempo de curas físicas e curas na alma. Cura nos nossos sentimentos. Cura na nossa mente, cura, cura na nossa forma de pensar. Sim. Jesus está vindo nessa noite como aquele que vem curar Aliás, tudo. Vai. 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 Nós vamos viver um tempo de conhecer o poder de Deus. Ainda. Não foram os milagres que cessaram nos tempos atuais. Foi a igreja que parou de buscar os milagres. Ainda. Nós ouvimos dos grandes avivamentos que aconteceram no tempo. Porque os avivamentos aconteceram? No, no momento que eles aconteceram, porque havia uma igreja que buscava. Nós precisamos ser a igreja que busca a revelação, o poder e a glória de Deus. É tempo de ver a manifestação do Emanuel, o Deus conosco. Deus agindo em nós e no meio de nós. Deus é a única fonte, de, de op, fonte e opção de cura. Quando se vive sem Jesus, as pessoas ao invés de buscar cura para suas feridas, elas buscam alguma forma de fuga. Alguma forma de fazer com que a dor passe. Alguma coisa que, que traga um alívio, nem que seja um alívio momentâneo para suas vidas, porque elas não conhecem a cura. Elas não têm acesso àquilo que pode mudar completamente as suas vidas. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente aqui, Salmos 37. Versículo 23 ao 25, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Aquele que é justo, não mendigará o pão, nem os seus filhos mendigarão o pão, aquele que é correto, ele é suprido por Deus, e olha o que o texto diz, ainda que caia, não ficará prostrado, chega de ficar prostrado para as dificuldades, amém, chega de ficar olhando para as dificuldades, dizendo assim, ah não vai dar, não aguento mais, não sei mais o que fazer, chega de ficar prostrado, se levante em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Quais são as feridas que você tem? Se você chegou até aqui, você provavelmente tem algumas feridas. Nós não somos tão novos como o pequeno Mateus que está ali no, no bebê conforto dele. Nós tivemos as nossas feridas ao longo da nossa vida, nós tivemos os nossos machucados. Nós esbarramos nas dificuldades do dia a dia. Nós cortamos as nossas mãos tentando fazer o bem. Se alguém tivesse ferido fisicamente, a gente conseguiria ver. Quando alguém está com o braço quebrado, tem que engessar o braço e você consegue ver que a pessoa está machucada fisicamente. Mas muito difícil é ver as feridas na alma. Ver as feridas que estão na nossa mente também. A nossa forma de pensar que está machucada. O nosso eu. Que está triste. Que está solitário. Que está rejeitado. Quem é que tem feridas que precisa que Deus venha curar? Amém? Eu também levanto minha mão. Eu também reconheço. As minhas dificuldades. O que é se ferir na alma. É quando sofremos perdas. Que são inesperadas. Nós... Não conseguimos ser traídos por pessoas em quem nós não confiamos. Porque nós esperamos um certo tipo de resistência. Nós esperamos um certo tipo de, de ação contrária. Mas nós conseguimos ser traídos por aqueles que nós dizemos que são nossos amigos próximos. Pelas pessoas que nós abrimos e deixamos entrar na nossa casa. E deixamos eles próximos de nós. Esses têm o poder de nos trair. E aí é completamente inesperado porque somos amigos. Amigos. Somos familiares. E nós chegamos até aqui e tivemos essas decepções ao longo da nossa vida. Nenhum ser humano está longe dessas decepções, amém? Você não é pior do que ninguém por ter passado pelas coisas que você passou. Aqueles que tiveram traições ao longo da sua vida, aqueles que foram passados para trás, aqueles que foram rejeitados, não são piores do que os outros. Pare já desde já de se diminuir. Uma vez eu ministrei uma pessoa que ela dizia ser a pessoa mais carente do universo. Eu falei assim, você só é tão carente quanto as outras pessoas são. Só que você está deixando isso tomar a sua vida. Você está deixando isso ser a maior parte de você e está diminuindo todas as suas qualidades. Porque você tem essa dificuldade o desemprego, as situações de doença na família, as situações de doença própria, as más notícias que nos pegam de surpresa. Quando estamos feridos, tem pessoas que nós não conseguimos mais confiar, que nós perdemos a confiança. Muitos dizem e de verdade faz muito sentido. Confiança é uma vez só. Confiança, quando você perde, você precisa fazer coisas Assim, estrondosas e milagrosas para reconquistar a confiança. Dificilmente nós conseguimos voltar a ter um relacionamento como era antes com pessoas que nos traíram, que nos roubaram, que nos deixaram para trás. E aí eu não falo só de finanças, mas roubaram algo dentro de nós. Você se identifica com alguma algum sobre isso? Não precisa levantar a mão, não. Às vezes erramos nós também erramos, machucamos pessoas e não conseguimos nos perdoar pelos nossos erros às vezes a gente pediu perdão às vezes a gente reconheceu que a gente está errado a gente foi até lá, até um irmão, até um familiar e falou, desculpa, eu errei eu cometi um erro contra você só que, por mais que a pessoa tenha nos perdoado a gente volta para a nossa casa se sentindo um lixo quem nunca, poxa eu errei, e agora eu não consigo mais me perdoar, eu cometi um pecado e eu nunca mais vou superar isso, quantas pessoas não dizem isso, eu nunca mais vou superar o erro que eu fiz, será que tem alguma área da sua vida que você está prostrado por ter se ferido, seja isso um erro seu, ou seja isso um erro de outra pessoa, e por estar ferido na alma, existem coisas que você não se deixa mais fazer. Que você não consegue mais andar da maneira adequada. Que você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Você não consegue mais falar direito. Você não consegue mais sorrir normalmente. O seu sorriso foi embora. O seu olhar de paz foi embora. Agora só existe tristeza. Até a sua postura mudou, a sua forma de viver mudou. Muitos que estão tristes, estão magoados, andam pela rua cabisbaixos. Não conseguem mais ter um sorriso no rosto. Eu não sei o que você passou até chegar aqui, amém? Eu não sei o que você passou até você estar tá nesse lugar. Mas eu sei que diante de Deus Ele pode te curar. Eu conheço Deus que tem a resposta da sua situação. A vida te apresentou feridas e agora você está aqui. Talvez longe da sua melhor forma da vida. Mas existe um Deus que pode curar suas feridas. Um Deus que um dos seus nomes é Jeová Rafa. O Deus que cura. O Deus que restaura. Deus conhece as suas feridas. E nós trazemos a existência nesse momento, a cura de Deus. Vou pedir para que você feche os seus olhos só um momento. Verá cura nessa noite. Aleluia. Mas você precisa ser sincero com o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, no meio, da, no meio da mensagem, no meio da palavra. O Espírito Santo está revelando coisas que você passou. Que talvez para você sejam, sejam impossíveis de superar nesse momento. Sejam impossíveis de ser rompidas nesse momento. Olhe para essas dificuldades. O que eu quero dizer nessa noite, através da autoridade de Cristo Jesus, é que a tumba está vazia, isso quer dizer que aquele que se importa com as suas dificuldades está assentado num alto e sublime trono, buscando a transformação da sua vida, buscando a restauração da sua vida, restauração dos seus sentimentos, restauração física para aqueles que estão doentes fisicamente, restauração psicológica, para que você tenha paz de espírito, paz na sua vida, plenitude em Cristo Jesus, isso é o Evangelho, e sobre a sua dificuldade nesse momento, eu declaro, a tumba está vazia, Ele não está morto, e Ele vive, Ele é Deus que cura, Ele é um Deus que cura, haverá cura nessa noite, em nome de Jesus. Ainda que você caia, ainda que as lutas venham, você não ficará mais prostrado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Quem está ferido naturalmente fica coado. Quem nunca bateu o dedão, o dedinho na quina do móvel e falou: sai de perto, não encosta no meu dedinho, que está machucado. E aí parece que está todo mundo querendo acertar seu dedinho nesse dia. Depois que você bateu o dedinho, todo mundo vem em cima do dedinho. Quem nunca? Parece que quando a gente está machucado, toda promessa que alguém faz para a gente, a gente não acredita mais. Tantas pessoas erraram comigo. Tantas pessoas me prometeram. E agora parece que ninguém mais fala direito. Quando alguém te promete algo, quando alguém dá uma palavra, você fala, ah, nem acredito mais. Você já foi tão ferido, tão machucado. Parece que a próxima má notícia está para chegar a qualquer momento, então você não fica em paz, você não descansa. Seu coração bate a milhão, qualquer batida na sua porta, qualquer mensagem que chega no seu celular, qualquer e-mail que você recebe, qualquer carta que você recebe já dá um piripaque, porque você acha que é mais uma notícia ruim. Deus está curando seus sentimentos nesse momento, você precisa voltar a viver em paz, quantas bênçãos estão passando diante de você e você não consegue vê-las, você não consegue compreendê-las porque você está machucado, porque você está ferido. As soluções para a sua vida, as soluções das coisas que você espera, que você precisa, estão diante de você, muitas vezes dentro da sua própria casa, mas você não consegue visualizar porque está machucado, porque está ferido. Salmo 112, no, no, no versículo 5: O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será. Abalado, o justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor, volte a confiar, porque o justo, quem, quem cuida dele é Deus, você não precisa fazer a justiça com as suas próprias mãos, você não precisa fazer as coisas mais com as suas próprias mãos, a justiça quem faz sobre a sua vida é Deus. Às vezes as notícias ruins chegam à sua porta de forma avassaladora. Eu sei, eu já vivi isso. Uma pior que a outra. Mas o homem bom não teme más notícias. O homem bom estará firme diante das más notícias. Porque ele sabe o Deus que cuida da vida dele. Ele sabe o Deus que está por trás de todas as coisas. Ele sabe de quem ele pertence. E a confiança dEle não pode ser abalada. É tempo de voltarmos a confiar em Deus. É tempo da nossa fé estar somente em Deus. Apesar de todas as coisas que podem acontecer, eu creio no meu Deus. É tempo de voltar a se relacionar sem restrições. Eu vou me entregar aos relacionamentos relacionamento sem restrição. Todos nós já fomos machucados por alguém. Nós não somos mais ou menos especiais por termos sido machucados por alguém dentro da nossa família, fora da nossa família, amigos, inimigos, seja o que você quiser chamar. Mas volte a se relacionar sem restrições. Às vezes a gente se relaciona com as pessoas só esperando que algo ruim aconteça. Então, ninguém vai entrar na minha casa, então ninguém vai sentar na minha mesa, então eu dou algo, mas eu fico só ali esperando. Volte a se relacionar. Volte a abrir seu coração não sou eu que digo como um homem, eu digo isso em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para a sua vida, volte a se abrir, volte a se relacionar, deseje a cura que vem do céu, existe um médico capaz de curar todas as suas feridas, existe um médico capaz de devolver a satisfação plena de forma completa, quais são as suas feridas? Deus é a minha única fonte, é a minha única opção para cura. Eu não estou diminuindo o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, dos conselheiros, dos coaches. Eu não estou diminuindo o trabalho deles. O que eu estou dizendo é, existem muitos momentos em que eles vão ser necessários. Só que só um pode trazer a resolução verdadeira, a solução definitiva, que é Cristo Jesus. Existem muitos momentos em que nós vamos precisar visitar um psiquiatra, talvez por um tempo tomar algum remédio, existe algum tempo que nós vamos precisar de um certo tipo de terapia, seja em grupo, seja no particular, nós vamos precisar nos abrir, nós vamos precisar falar, mas tudo isso, se não houver o envolvimento de Cristo Jesus, não haverá a verdadeira solução no meio de nós. Quem está aqui? Amém? No mundo, quando não sabemos a cura para as coisas, a gente foge. Fuga não resolve. Às vezes nós temos problemas de relacionamento. Às vezes nós temos problemas com pessoas, com amigos, com familiares. E aí o que as pessoas fazem? Ah, vou mudar para o Japão. Vou mudar para o lugar mais longe que eu puder mudar para ficar longe dos meus pais. eu vou mudar para o lugar mais longe que eu puder para ficar mais longe do meu irmão. Quando isso resolve o seu problema, você só vai postergar uma discussão futura... Você só vai trazer mais mágoa ao seu coração, mais mágoa ao coração daquelas pessoas que te feriram. Grave esse versículo, amém? Grave esse versículo na sua mente. Jó capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se a árvore for cortada. Tendo ainda a raiz ali na terra. Ela pode voltar a crescer. Terá os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz. O seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas ela brotará. E dará ramos como uma planta. Você pode ser essa árvore cortada. Você pode ser essa árvore que metade das suas raízes estão todas secas. Ao cheiro das águas, você voltará. A Eu não proponho algo fácil nessa noite na presença de Deus. Mas o Espírito Santo precisa trazer essa revelação sobre nós. Há um rio que flui do trono e do cordeiro que vai te restaurar nesse momento, vai te curar por completo, começa a perdoar, a se perdoar pelo seu passado, olha para o seu passado, olha para as coisas que você fez, e se perdoe, porque Deus já esqueceu, entenda com quão profundidade, eu estou me entregando no altar nessa noite, com quão vontade eu quero te trazer essa mensagem, porque eu sei o Deus que vem nos curar, começa a liberar perdão, para as pessoas que te feriram, Começa a olhar para todos aqueles que te machucaram e falar assim, eu te libero em nome de Jesus. Por mais que doa, por mais que doa na sua alma, por mais que doa no seu espírito, flui com o rio de Jesus. Mergulha no rio de Jesus e deixa Ele te curar. É tempo de viver com Deus Emanuel, Deus conosco. Aqueles que deixaram de sonhar porque foram feridos. Quantos sonhos no meio de nós não ficaram para trás porque você tem medo de ser ferido de novo? Quantos sonhos você não deixou para trás? Quantos projetos e propósitos você não deixou morrer porque você está com medo de ser rejeitado novamente? Quantas coisas você deixou de fazer porque a primeira vez que você tentou não deu certo? mas talvez porque você tenha tentado sem Jesus, talvez porque você era inexperiente, e Deus está te dando experiência para que você conclua o seu propósito, coloque esses propósitos diante de Deus, a sua missão ainda não acabou, o seu coração está batendo, entra e sai ar do seu pulmão, a sua missão ainda não acabou, o seu propósito ainda não acabou, retome o foco, retome a vida simples na presença de Deus, o seu propósito nessa cidade ainda não acabou, Deus está cicatrizando a tua ferida agora, ninguém morre de cicatrizes, ninguém morre por ter cicatrizes, elas são evidências de que houve cura, elas são evidências de que houve um corte, houve um sangramento houve uma tristeza atribuída à pessoa mas elas são marcas de vitória as cicatrizes em você são marcas de vitórias e Deus está te dando as cicatrizes agora está dando o ah, um, um fim da sua dor para que você olhe somente para as cicatrizes não veja mais a dor mas saiba que o Deus que te curou ainda age na sua vida o passado já foi, ele já passou não há mais porque você se prender a Ele olhe para o futuro olhe para os propósitos olhe para a sua missão por mais novo que você seja por mais velho que você seja se o seu coração está batendo Deus tem um propósito na sua vida apresente a Deus as suas feridas o médico não pode curar se ele não sabe o seu problema Deus sabe de tudo, amém? Deus sabe de tudo, Deus conhece nosso coração, mas ele é manso, ele é humilde de coração, se você não for até ele e falar Deus está doendo, Deus eu me machuquei, Deus eu preciso de ajuda, ele não vai tocar a sua vida, ele te respeita, ele precisa que você se abra quantos estão presos ainda em drogas, em álcool, porque não foram até Deus, Deus vai te curar de todas essas coisas, Deus é poderoso, como curou muitas pessoas que eu conheço, como curou muitas vidas, Deus vai te curar, muitas vidas que estão aqui nessa casa foram curadas, de forma milagrosa, de, de, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, Deus vai curar a sua vida também, Deus não escolhe uns ou outros como especiais. Todo aquele que vai até Ele com o coração quebrantado, Ele atende. Todo aquele que vai até Deus com o coração quebrantado, Deus responde. Deus entrega amor. Para a gente chegar ao fim dessa mensagem. Muitas vezes a caravana de Gileade passou por você e você não percebeu. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Jeremias 8, no versículo 22, o profeta Jeremias está dizendo, Acaso não há bálsamo mais em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Jeremias, o que, que Jeremias está falando aqui? Jeremias ele está indignado. E ele está trazendo uma revelação para nós, sobre um povo que era reconhecido pela medicina. Pelos bálsamos de cura, ou seja, os remédios que eles tinham naquela época. As misturas de ervas e óleo que tinham a capacidade de curar as nossas feridas. De curar as doenças. Esse é, é por isso que Gileade era conhecido naquela época. Pelos médicos, pelos bálsamos que traziam cura, pelos remédios. De Gileade vinha a cura. Para várias nações que estavam em volta. Você lembra de Josué? De, de, opa, desculpa não. De José. José, aquele que foi vendido para o Egito. Vamos ler o texto? José, ele, quando ele foi vendido, olha uma chave profética que estava aqui na vida de José. Gênesis 37, no versículo 25: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra. O que, que tinha na caravana? Tinham perfumes que eram feitos com óleos e tinham os bálsamos para curar as feridas, para tratar a vida das pessoas. E eles levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Eles estavam falando de José. Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, a é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, de um buraco que eles haviam jogado. E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Você conhece a história de José? Sim. José, ele teve muitas dificuldades. Ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu os sonhos de Deus. E quando ele compartilhou os sonhos com seus irmãos, os seus irmãos os jogaram em um buraco. Rejeitavam ele porque ele era o mais novo. Rejeitavam ele porque ele tinha revelações de Deus de que ele governaria. E aí pegaram José e venderam ele para os Ismaelitas estavam vindo de Gileade. Rejeitaram ele, diminuíram ele, doeu em José. Se coloca no lugar de José, você foi vendido como escravo pelos seus irmãos. No momento da sua maior ferida, Deus vem com uma caravana de cura para a sua vida. Uma caravana que levava a cura. José foi vendido como um escravo pelos seus irmãos mas por trás disso havia um propósito divino. A profecia é de que ele governaria, mas para que ele chegasse no governo, ele teve que ir como um escravo. Deus estava tratando a vida dele. Deus estava ensinando a maturidade a José. As feridas de José foram feitas para que ele manifestasse a glória de Deus do Egito. Um lugar que de todas as formas recusava a Deus. Ele foi vendido como escravo, ele foi rejeitado, ele foi acusado injustamente. E por ser acusado injustamente, ele foi preso. Mas no, no tempo certo de Deus, ele se tornou governante. Em todo o governo, ele só foi menor do que o faraó, que era como era chamado o presidente, o rei daquela época, no Egito. Ele foi vendido como escravo, mas ele foi o maior dos governantes saiu da cadeia e foi direto para o trono, ele e seu caráter é irrepreensível, porque José foi irrepreensível desde o começo da sua vida até o final, em tudo que ele foi acusado, ele foi acusado injustamente, mas no tempo certo, ele foi cura e foi suprimento para o Egito, que estava prestes a sofrer uma pandemia que durou três anos. José recebeu uma revelação de Deus de que haveria seca em toda a terra. E ele foi usado para trazer todas as provisões necessárias, todos os mantimentos necessários para todo o Egito. O homem que foi, que foi levado como escravo para o Egito salvou o Egito. Você está entendendo? As suas dores não dizem aonde você vai chegar. As suas dificuldades não dizem quem você é. As rejeições que você recebeu sobre a sua vida não dizem quem você vai se tornar. Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Aquilo que você viveu no passado não diz o que Deus quer sobre a tua vida. Ainda existe um propósito. Ainda existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Mas das feridas de José, Deus fez cura. Deus pegou tudo o que José passou e transformou em cura. Deus está passando um bálsamo sobre a sua ferida. Existe um óleo fresco que te cura, que te restaura. Você não vai mais precisar se esconder diante das suas feridas. E de dentro de você vai haver poder para curar, para encorajar uma nova geração de servos. Para quando você não conseguir mais caminhar, você vai fazer com que os outros vivam a verdade e a plenitude de Deus. Quando você cumprir a sua missão, quando você estiver já velhinho, já, já nos seus últimos dias, você vai encorajar uma nova, é, uma nova, uma nova geração de pessoas. Que vão fazer algo muito maior do que você fez. Mas para isso você precisa se posicionar. Aonde você foi ferido. Você vai trazer cura. E isso não é só para você. José foi cura. Não só para o Egito. Uma nação que era estranha para ele. Mas também para a família dele. José foi cura para a família. Que o rejeitou. Para os seus irmãos que o maltrataram. Muito tempo depois, quando José já governava, houve seca em toda a terra. O Egito estava preparado para passar por essa seca, por causa de José, por causa de um hebreu, por causa de um homem que não nasceu no Egito, mas ouviu a voz de Deus. José, ele fez Deus conhecido no Egito. Eles diziam sobre o Deus de José, o Deus de toda a terra. O Senhor Jesus já se manifestava na vida dele. E aí, os irmãos de José foram para o Egito, porque sabiam da provisão que havia lá, a fim de comprar mantimentos. Eles levaram o que eles tinham, o que eles podiam para trocar lá por mantimentos. José reconhece os seus irmãos. E numa das mais lindas histórias de toda a Bíblia, José revela misericórdia e amor pela família que havia o vendido. Gênesis 45 versículo 3 E disse aos seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder Porque ficaram atemorizados perante ele Disse José aos seus irmãos Agora chegai-vos a mim E chegaram-se a ele então E disse eu sou José o vosso irmão A quem vendestes para o Egito? E olha a maior revelação do que ele diz aqui. Olha a maior mudança que aconteceu na vida de José. A cura que veio de Deus. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçam, nem vos irriteis contra vós mesmos. Por haveres me vendido para cá. Porque para conservação da sua própria vida, Deus me enviou adiante. Ele fala assim, não foram vocês que me mandaram para o Egito. Não foram vocês que me rejeitaram. Não foram vocês que me venderam como escravo. Deus me enviou para o Egito. Foi Deus que me mandou para cá. Não se tristeça. Eu vos perdoo Houve perdão na vida de José. E essa cura que ele permitiu viver. A cura que ele permitiu ser tratado ali. Perdoando seus irmãos Trouxe salvação sobre eles Deus me enviou Adiante de vós Para preservá-los Deus me enviou para o Egito Para preservar a vida de vocês José perdoou seus irmãos Perdoou todo o mal que foi feito contra ele Voltou a confiar, voltou a se relacionar Voltou a se abrir E foi cura, ele entendeu o propósito E cumpriu a sua missão A missão de Jesus é a salvação E cura completa não é sobre o sistema religioso, não é sobre músicos, não é sobre estrangeiros. É sobre o poder que Deus deu para a igreja ser manifestação dEle nessa terra. A igreja cuida dEle até que Ele volte. Suas feridas são curadas diante de Deus. Diante daquele que é bom. Deus vai colocar na sua boca um novo cântico. Deus vai colocar canções novas sobre a sua boca, Deus restaura o cansado, revigora aquele que não tem mais vigor, a nossa confiança deve estar em Deus, chega de viver prostrado, chega de viver cansado, chega de viver amedrontado, chega de viver meias coisas, chega de viver pela metade, porque a tumba está vazia, hoje é uma noite de cura hoje é uma noite de restauração hoje é uma noite em que nós podemos dizer a mesma coisa que Cristo disse que está escrito em Isaías 61 no versículo 1 o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado anunciar a verdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor, a vinda da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. A dar a todos os que, os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas. Entende? Vamos, vamos mergulhar nesse texto com mais profundidade. Dar a todos aqueles que choram em Santa Branca, uma bela coroa em vez de cinzas óleo de alegria ao invés de pranto um manto de louvor ao invés de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória você pode aplaudir o Senhor até aqui você chorou até aqui você se fadigou até aqui você veio cansado, mas hoje o médico vem fechar suas feridas para Katarabashai. Existe uma nova perspectiva de vida para você. Os céus estão se abrindo. Aprenda a olhar a caravana de Gileade que leva você para manifestar a cura onde você vai. E não coma sua jaula, não coma sua vida em escravidão. Deus está te levando para o seu lugar de governar com Ele, você não será mais o mesmo depois de hoje, depois de entender essa mensagem, pois quando olharem para a sua vida verão apenas alegria, alegria de Deus, satisfação plena da salvação e instrumento de cura, da onde Deus te feriu, Ele vai te levantar e você vai ser cura para as outras vidas. Aonde você foi machucado, aonde você foi rejeitado, aonde você foi deixado para trás, Deus vai manifestar cura sobre a sua vida. As feridas que entraram na sua vida não são maiores do que o seu Deus. Pai Santo Deus, vem sobre nós Jesus, vem sobre nós, vem sobre essa mensagem restaura corações, restaura vidas aqui, em nome de Jesus, Isaías 52, versículo 7, para encerrar, quão formosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina, ouça a igreja bola de neve de Santa Branca o teu Deus reina o seu Jesus reina feche seus olhos abaixa sua cabeça exponha para Deus aquilo que tem te escondido de tudo e de todos só Ele pode te curar só Ele pode te restaurar Rakatarabashai eu quero orar pela sua vida nessa noite, Senhor Jesus, diante de toda dificuldade, diante de todo medo, diante de toda rejeição do passado, limpa todas essas coisas Senhor, limpa tudo, porque o Senhor reina porque a tumba está vazia porque a morte não é mais poderosa que o Senhor, o Senhor reina sobre os céus, o, re... o Senhor reina sobre a terra, o Senhor reina sobre a vida de cada um dos teus filhos, então vem vem com cura, vem com restauração, vem com santidade vem com o teu poder em nome de Jesus em nome de Jesus receba a cura receba a restauração Receba o desejo de seguir adiante, receba o desejo de perdoar, receba o desejo de se perdoar e se entregar novamente a Jesus. Em nome de Jesus.